0: Ein Jahr gemeinsamer Gottesdienst. Wir haben schon die große Geburtstagstorte bekommen. Eine Kerze darauf, ein bisschen gefeiert. Und ich muss sagen, dieses Jahr, dass wir gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben, das war für mich das spannendste Gottesdienstjahr, das ich jemals in meiner bisherigen Zeit als Gottesdienst Erlebender, kann ich fast sagen, mitbekommen habe. Wir haben eigentlich in einem Jahr dreimal neu angefangen. Zum ersten haben wir angefangen, als wir angefangen haben, irgendwie alles neu, alles sind in die Ferien gegangen, da war alles beim Alten, alle kamen aus den Sommerferien zurück und alles war irgendwie neu. Und man musste sich zurechtfinden mit den vielen Leuten, die man nicht kannte und die alle ganz komisch und anders waren. So, erster Anfang, dann waren wir so einigermaßen dabei und haben gedacht, naja, es läuft ja ganz gut, dann durften wir nicht mehr Gottesdienst feiern und wir sind in den Livestream gegangen und haben da neu angefangen. Und als wir dann im Livestream so richtig gut drin waren und gewusst haben, wie es funktioniert, haben wir beschlossen, nee, jetzt machen wir hier einen Hybrid-Gottesdienst, treffen uns hier im großen Saal und streamen. Ähm, und so können wir jetzt hier im Saal und an, was weiß ich, Laptop, PC, Fernseher, keine Ahnung, wo du jetzt dran bist, äh, sozusagen gemeinsam in der Stadt und außerhalb der Stadt und was weiß ich wo miteinander Gottesdienst feiern auf eine ganz, ganz spannende Weise. Wieder neu Neuanfang. Dreimal neu angefangen äh, innerhalb von einem Jahr. Es ist echt ein Abenteuer. Ähm, liebe Freunde vom O.A., ich hätte nie gedacht, dass wenn ihr zu uns kommt, dass es so spannend wird. <lacht> Aber ich glaube, da könnt ihr auch nichts dafür. Das habt ihr auch nicht gedacht, dass es so spannend wird, wenn ihr zu uns kommt. Genau, also wir haben viel miteinander erlebt und ich glaube, wir werden noch viel miteinander erleben. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie jetzt das so weitergehen wird alles. Keine Ahnung. Und trotzdem ist es so, an einem Tag wie heute mal ganz gut so ein bisschen innezuhalten und sich zu überlegen, ja, wie wollen wir eigentlich Gottesdienst feiern? Wie wollen wir miteinander unterwegs sein? Und was sind die Dinge, die uns wichtig sind? wenn man sich Gedanken macht, wie wir Gottesdienst feiern wollen, ist immer vielleicht gar nicht so schlecht. Man schaut mal in die Bibel rein. Ich habe äh, eine Bibelstelle gefunden, wo der Paulus ganz viel über Gottesdienst schreibt. Ich habe ein paar Verse ausgelassen. Dann geht es an der Stelle hauptsächlich um das Thema Sprachengebet. Darüber wollte es jetzt unter uns nicht so gehen. Ich habe so ein bisschen mal rausgenommen ähm, und ein bisschen fokussiert, das Thema Gottesdienst. Was schreibt denn der Paulus über Gottesdienst und was ist das Bild, das Paulus vor Augen hat, wenn er an Gottesdienst denkt oder wenn er mit den Gemeinden, den ersten Christen, Gottesdienst feiert? 1. Korinther 14, 20 und dann noch ein paar andere Verse. Brüder und Schwestern, ihr seid doch nicht unmündig wie Kinder, wenn es ans Denken geht. Wenn es dagegen um die Bosheit geht, so sollt ihr wie Kleinkinder sein, aber beim Denken sollt ihr euch als mündige Erwachsene erweisen. Er führt dann aus, dass es wichtig ist, gute Gedanken, klare Gedanken auch im Gottesdienst zu haben und weiterzugeben. Stellt euch vor, die Gemeinde kommt zusammen und alle reden in fremden Sprachen. Wenn jetzt Unmündige oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch wohl für verrückt halten. Stellt euch aber umgekehrt vor, alle reden als Propheten. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder Unkundiger hereinkommt, er wird sich von allen zur Rechenschaft gezogen sehen und er weiß sich von allen geprüft. Das, was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen tatsächlich, Gott ist mitten unter euch. Was folgt nun daraus, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen, einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Rede in fremden Sprachen oder eine Deutung dazu. Alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Wie wird Gottesdienst also an der Stelle beschrieben? Ganz einfach, ein paar Sachen, also Essen und Abendmahl ist in der Stelle nicht, aber ein paar Kapitel weiter vorne, 1. Korinther 11 gehört irgendwie dazu. Schade, das mit den Keksen sind coronamäßig noch entfallen. Aber irgendwann im Laufe der Zeit werden wir die Kekse auch wieder haben. Und dann sind wir noch näher bei dem biblischen Bild. Ähm, zumindest keksmäßig unterwegs. Abendmahl müssen wir jetzt auch noch mal sehen in Corona-Zeiten, wie das geht. Aber wenn das vorüber ist, werden wir auf jeden Fall auch wieder Abendmahl feiern. Ich glaube, die gemeinsamen Abendmahlsgottesdienste waren auch ein Stück ein Highlight. Für mich zumindest des letzten Jahres. Aber Paulus redet auch davon, dass es beim Gottesdienst vielfältige Beteiligung gibt und vielfältige Formen. Er redet davon, dass die Predigt, er nennt es prophetisches Reden, im Mittelpunkt stehen soll, dass Gott Menschen durch das, was wir sagen, ansprechen kann, überführen kann, zum Glauben bringen kann. Und im Entscheidenden geht es Paulus darum, dass es zu einer Gottesbegegnung kommt. Er schreibt, dass Menschen niederfallen und sagen, wahrhaft, Gott ist in eurer Mitte, Gott ist mitten unter euch. Also das ist das Bild von Gottesdienst, das Paulus hat. Und ich merke so, wenn ich das, wenn ich das so anschaue, denke ich mir, ja, das ist so, so ein schöner evangelischer Gottesdienst. Okay, vielfältige Beteiligung ist vielleicht nicht der Fall, da redet meistens der Herr in Schwarz aber ansonsten oder die Frau in Schwarz. Aber ansonsten sind wir da eigentlich ziemlich gut unterwegs mit der Predigt so als Mittelpunkt. Eigentlich passt es alles ganz gut. Allerdings, das ist so ein bisschen die evangelische Sicht von Gottesdienst. Wir lesen immer Paulus und 1. Korinther 14 und ein paar andere Stellen. Wenn wir uns über Gottesdienst Gedanken machen, wenn wir jetzt aber in der griechisch-orthodoxen Kirche wären, dann würden die sagen, das ist ein Text, der hat überhaupt nichts mit Gottesdienst zu tun. Der hier, Offenbarung, das ist wirklicher Gottesdienst. Ich lese euch den vor, Offenbarung 7. Man könnte ja auch noch ein paar andere Texte aus der Offenbarung nehmen, aber ich nehme einfach mal den. Danach sah ich sie doch, eine große Menschenmenge. Niemand konnte sie zählen. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Sie trugen strahlenweise Gewänder hin, palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron, um die Ältesten und die vier Wesen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Und sie riefen, Amen, gelobt sei Gott, er regiert in Herrlichkeit und Weisheit, ihm sei Dank. Er regiert mit Ehre, Macht und Kraft für immer. Amen. Die Menschen standen vor Gottes Thron und dienten ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird schützend seine Wohnung über ihnen haben. Sie werden keinen Hunger oder Durst mehr haben und weder Sonne noch Hitze wird sie quälen, denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird ihr Hirt sein. Es wird sie an Quellen führen, deren Wasser Leben schenkt und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wir merken, es ist ein ganz anderes Bild von Gottesdienst, gar nicht so... Ähm, wie wir uns das vorstellen, sondern ein himmlischer Gottesdienst. Und in der orthodoxen Kirche, da ist es ganz klar, das ist der Gottesdienst, der läuft immer. Ja, dieser Gottesdienst, der wird seit 2000 Jahren gefeiert und das ist der, der ständig stattfindende Gottesdienst. Und wenn wir da so ein bisschen Gottesdienst hin und her machen, ja, dann klinken wir uns sozusagen temporär in diesen großen Gottesdienst mit ein. Ich habe das mal so versucht, mal nebeneinander zu stellen, diese beiden Beschreibungen von Gottesdienst und wir merken, wie unterschiedlich das ist. Der Gottesdienst, den Paulus beschreibt, der ist in Korinth gewesen oder in Stuttgart oder in Malmö oder in Friedrichshafen oder was auch immer wo und hat zu so einer ganz bestimmten Uhrzeit stattgefunden. Ähm, der Gottesdienst, den in der Offenbarung beschrieben wird, der ist im Himmel und ist ewig. Ähm, da ist auch von, von, von Versorgung durch Gott die Rede, aber noch in einer viel umfassenderen Weise. Nicht nur ein Stück Brot oder ein Feschbar oder ein paar Kekse, sondern Gott sorgt wirklich für alles. Es ist ein Gottesdienst, den man nicht nur mit Menschen zusammen feiert, sondern mit den Engeln. Die sind da mit im Kreis und singen mit. Ähm, spannendes Bild, stellt euch vor, hier sind vielleicht ein paar Engel, die hier noch mitgesungen haben. Ähm, und es geht schwerpunktmäßig um Lobpreis. Das Entscheidende von diesem Gottesdienst ist nicht, dass Menschen irgendwas erkennen, sondern das Entscheidende an diesem Gottesdienst ist Lobpreis, dass Gott geehrt wird und dass Gott gerühmt wird. Und Gott selber wendet sich der Gemeinde zu den Menschen zu und tröstet sie. Er wischt die Tränen ab, er, er sorgt für sie, ist für sie da. Und ja, hier noch, noch fast stärker, die unmittelbare Nähe Gottes wenn wir diese beiden Modelle von Gottesdienst, die biblisch sind, so nebeneinander stellen, dann merken wir, ups, ist gar nicht so einfach mit dem Gottesdienst, weil da gibt es ja tatsächlich zwei verschiedene Bilder oder zwei verschiedene Vorstellungen. Und ich glaube, dass in diesen beiden Geschichten, dass sie sich nicht widersprechen, sondern dass in diesen beiden Bildern von Gottesdienst eine innere und eine äußere Sicht zusammengeführt. Ja, wenn wir Gottesdienst feiern, sind wir irgendwie auf beiden Dimensionen unterwegs. Das eine ist eher so das äußere Sichtbare und das andere ist eher so das innere Unsichtbare. Aber Gottesdienst sind sozusagen diese beiden Dimensionen und ihr merkt, so, so ganz einfach zusammenzukriegen ist es gar nicht, weil es sich ja teilweise auch widerspricht, an manchen Stellen vielleicht ergänzt, an manchen Stellen aber auch widerspricht. Ich habe das mal versucht, in so eine Tabelle zusammenzufassen und das fand ich dann richtig spannend zu sehen, dass tatsächlich ganz viele Unterschiede und auch Spannungen da sind. Zum Beispiel bei den Formen. Ja, auf der einen Seite, bei dem Gottesdienst, den Paulus hat, da geht es um hauptsächlich die prophetische Rede und die Predigt. Das ist für ihn die Mittelpunkt. Wenn man den Text 1. Korinther 14 so lesen würde, würde man sagen, hey, Lobpreis gibt es gar nicht. Fehlt vollkommen. Ja, Krass irgendwie, Gottesdienst ohne Singen, kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, aber so ist es bei Paulus berichtet. Und auf der anderen Seite, ähm, der Gottesdienst in der Offenbarung, der hat gar keine Predigt. So, ja, da wird nur gesungen irgendwie. Äh, auch krass. Und Klar können wir jetzt sagen, für uns ist es wichtig und das haben wir auch für unseren Gottesdienst, dass wir diese beiden Pole irgendwie zusammenbringen wollen. Wir haben äh, gesagt, das war eine der Schlüsselentscheidungen schon ganz am Anfang, als wir gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben, dass wir zwei Schwerpunkte haben in unserem gemeinsamen Gottesdienst. Der eine ist Lobpreis und der andere ist Predigt. Oder andersrum gesagt, der eine ist Predigt und der andere ist Lobpreis. Diese beiden Schwerpunkte sollen unseren Gottesdienst tatsächlich prägen und ich glaube, dass wir damit richtig cool unterwegs sind, diese beiden großen Bilder von Gottesdienst zusammenzufügen. Und da geht es auch, da ist es sehr, ich finde es sehr einfach. Wir haben tolle Musiker, die das mit dem Lobpreis hinkriegen. Ich weiß nicht, ob es im Himmel noch besser ist. Vielleicht. <lacht> Hoffentlich. Naja, also es ist schon, also mir hat es sehr gut getan, mit euch zu singen. Aber das ist uns wichtig, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, diese beiden Pole hier äh, zusammenzubringen, zu sagen: Unser Gottesdienst hat zwei Schwerpunkte. Wie für so eine Ellipse, wo zwei, die so zwei Zentren hat: Predigt und Lobpreis. Das ist für uns Gottesdienst gehört zusammen. Aber schon bei der nächsten Sache wird es äh, schwierig, das irgendwie ähm, einfach nur zu ergänzen. In der, in der Gott, in dem Gottesdienst, den, der Paulus berichtet, da sind Gläubige und Ungläubige drin. Ja, in dem Gottesdienst aber, der von der Offenbarung berichtet, das sind, das sind alles nur Christen und die Engel sind auch noch mit dabei. Also, Erlöste und Engel. Und da merken wir, hey, das ist, das ist durchaus was Unterschiedliches. Die brauchen Unterschiedliches. Die brauchen unterschiedliche Informationen. Da, da muss man unterschiedlich denken. Da muss man, wenn man für die einen was macht, fallen unter Umständen die anderen raus, ja, und, Stellt euch vor, wir würden hier überlegen, im Gottesdienstteam, was müssen wir denn für eine Predigt für die Engel halten? Ja, und dann würden wir merken, das ist irgendwie Schwachsinn, weil die wissen es eh schon. Ähm, hoffentlich zumindest. Äh, ich habe noch keinen gefragt, was die theologische Ausbildung von Engeln ist, aber ich gehe mal davon aus, dass die durch die Anschauung sehr viel gelernt und äh, sehr viel wissen. Weil da merken wir schon, da könnte sich so ein bisschen Widerspruch aufbauen, wenn man sagt, hey, wenn wir es für die einen, für die Erlösten machen oder für die, die noch keine Christen sind, dann muss man sich überlegen, hey, das sind unterschiedliche Themen zum Beispiel, die man reden muss, das sind unterschiedliche Formen, die man bedienen muss. Beim nächsten, bei der, bei der Frage, was für Menschen nehmen denn am Gottesdienst teil, wird es fast noch komplizierter. Bei dem einen ist es eine definierte Gruppe. ja, Da in Korinth, da kamen die und die Leute zusammen. Hier in Stuttgart, im cvm M-Haus, kommen die und die Leute zusammen, die ich jetzt hier sehe und die an den Geräten sitzen, ähm, an ihrem Laptop sitzen oder ihrem Fernseher sitzen und Gottesdienst mitverfolgen. Und ihr seid alle, ihr seid alle zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Vor wenigen Wochen oder Monaten haben wir gedacht, man muss an einem gleichen Ort Gottesdienst feiern. Das haben wir gelernt, das muss nicht sein. Wir feiern jetzt sozusagen auch an einem und an vielen Orten Gottesdienst. Das funktioniert. Und trotzdem ist es eine definierte Gruppe. Ja? Wir reden alle deutsch. Wir sind alle irgendwie aus der Region Stuttgart. Die meisten, die wenigsten von uns, haben Migrationshintergrund. So Irgendwie sind wir eine relativ homogene Gruppe. Ganz anders ist der Gottesdienst in der Offenbarung. Da heißt es aus allen Nationen, aus allen Ländern, äh, wahrscheinlich aus a, auch aus allen Zeiten. Ja? Also da, da feiern wir Gottesdienst dann mit einem Äthiopier, der im ersten Jahrhundert gelebt hat. Äh, ich frage mich, wie funktioniert es, dass wir miteinander kommunizieren? Äh, weil der spricht da nur Äthiopisch und hat den Horizont des ersten Jahrhunderts. Wenn ich dem sage, gib mir mal mein iPhone, ähm, weiß er ja weder, was ein iPhone ist, noch was gib mir heißt. So. Wie, wie funktioniert das? Und ich glaube, da liegt auch eine Spannung drin, zu sagen, ja, wir wollen eigentlich nicht Gottesdienst nur für uns feiern. Wir wollen eigentlich, dass wir Menschen einladen mit einem ganz anderen Hintergrund, die vielleicht in anderen Erdteilen geboren sind und hier nach Stuttgart gekommen sind. Wir, wir wollen das eigentlich auch, da, dass da mehr entsteht. Aber wir merken, es ist schwierig, weil auf der anderen Seite sind wir halt auch wir. Ja? Und wir essen gerne unsere Kekse und wir reden gerne miteinander irgendwie schwäbisch. Und ähm, wenn dann die Tamilen kommen mit ihrem Musikstil, da dreht uns schon schier die Zehennägel auf. Und dann merken wir, es, da, da kommen Spannungen rein. Ja? Da, kommen, da, da kommen Fragen auf: ja, wie machen wir es jetzt? Und, und ganz schnell kommt man: aber das ist doch. Der richtige Gottesdienst, das ist richtige Musik, das ist richtige Predigt. Und so wie die Tamilen machen, ist es keine richtige Musik und keine richtige Predigt. Und theologisch sowieso nochmal ganz anders. Und da merken wir schon, da gibt es Spannung. Auch im Ziel gibt es Unterschiede. Ja? Die einen, Im einen Gottesdienst geht es darum, dass Menschen Gott erkennen. Dass Menschen etwas verstehen, etwas begreifen, das hat was mit mit auch intellektuellem Tun. Und auf der anderen Seite geht es allein darum, dass Gott gelobt wird. Ist auch dann spannend, wenn man zum Beispiel fragt, ja, wie ist es denn eigentlich bei den Predigern? Äh, man, könnte man ja sagen, Ach, die Predigt ist nicht so wichtig, Hauptsache Gott wird geehrt. Ja, bei den Musikern, wenn da einer, äh, jetzt haben wir keinen Klavierspieler dabei, das ist vielleicht ganz gut, wenn da jetzt jemand sitzen würde, der am Klavier das ständig daneben haut, und alle Leute sagen, es ist so schrecklich, dass du es das nicht anhören kannst und gehen, so, dann funktioniert es das nicht, dass Leute was erkennen, weil sie gegangen sind. Weil es so schrecklich war. Und der, der am Piano sitzt, dann könnte man sagen, super hast du das gemacht, du hast zur Ehre Gottes gespielt. Ja, Also wenn es nur um die Ehre Gottes gehen würde, ja, das, wäre das super. Egal wie falsch der spielt, Hauptsache Ehre Gottes und super. So. Aber wir wollen ja auch, dass Menschen was verstehen. Deswegen sollte das auch so sein, dass es irgendwie anhörbar ist und nicht schmerzt, wenn man zuhören muss. Spannung. Widerspricht sich irgendwie. Ja? Macht ihr die Musik nur zur Ehre Gottes? Hey, dann wäre jeder einen falschen Ton, total egal. Hauptsache das Herz stimmt irgendwie so. Aber ihr merkt, ihr wollt uns ja mitnehmen. Wollt, dass wir etwas erkennen von Gott. Deswegen müsst ihr euch und das macht ihr anstrengen, dass ihr richtig gut seid und ihr habt auch von Gott Gaben dazu bekommen. Und auch beim Inhalt. Das eine Mal geht es um das Evangelium, bei dem anderen Gottesdienst geht es eher um Trost, Auferbauung, Ermutigung. Und manche kommen hier in den Gottesdienst und sagen, ich möchte meine Freunde mitbringen, ich möchte, dass die hier das Evangelium hören, ich möchte, dass die eine Chance haben, hier zum Glauben zu kommen. Und ein anderer kommt zum Gottesdienst und hat eine richtig schlechte Woche hinter sich, ständig Streit, viel, viel los in der Arbeit und er kommt hierher so wie, so ein, wie so ein Halbverdurstender und sagt, hey, ich brauche hier Erfrischung, ich brauche Ermutigung, ich brauche, dass mich jemand aufgebaut. Und wenn dann da einfach nur gesagt wird, dass das, was, was das Evangelium ist, dann geht er raus und sagt, das habe ich schon gewusst. Es hat mir nichts gebracht, hat mir nichts gegeben und ist vielleicht enttäuscht. Und wir merken, in diesen biblischen Texten steckt eine Spannung drin. Eine Spannung, die wir bei der Planung, bei der Überlegung, bei der Frage, wie machen wir Gottesdienst, wie feiern wir Gottesdienst, die irgendwie in uns steckt. Und vielleicht steckt sie nicht nur in uns, die wir jetzt den Gottesdienst planen und überlegen. Ich vermute, dass diese Spannung sogar in jedem von euch steckt. Das heißt, dass ihr eigentlich sagt, genauso wie in der Offenbarung sollte Gottesdienst sein und gleichzeitig sagt, genau so wie der Paulus das beschreibt, sollte das sein. Und wenn man dann sagt, ja wie genau, dann stellt man fest, Gottesdienst ist spannend, weil er eine Spannung in uns hat. Wir wollen Gottesdienste feiern, wo wir zu Hause sind, wo wir sagen, da, da fühlen wir uns wohl, da sind unsere Freunde, da ist unsere Gemeinschaft. Und wir wollen Gottesdienst feiern mit Leuten, die aus anderen Ländern kommen, die ihre Traditionen mitbringen können. Und dann sind wir halt nicht mehr zu Hause. So. Gottesdienst ist spannend. Wenn wir miteinander überlegen, wie wir Gottesdienst feiern, das ist es spannend. Und auch für jeden von uns, in uns. Ist, glaube ich, diese Spannung. Ich habe mir überlegt: oh Gott, kannst du es nicht mal einfach machen? Ja, das kann doch keine Schwierigkeit sein, Gott, dass du uns sagst, wie man vernünftig Gottesdienst feiert. Aber es gibt keinen Text, es gibt keine Erklärung, es gibt keinen Bauplan, es gibt nichts. Es gibt nur diese spannenden zwei Bilder. Was heißt es für uns? Es gibt nur eine Person, die diese beiden Dimensionen verbindet. Jesus Christus. Er ist wahrer Gott, also so ein bisschen ewig und im Himmel und so, und wahrer Mensch, ganz zeitbezogen, ganz auch lokal begrenzt gewesen. Jesus es ist, es ist fast so, als ob das, wie wir Gottesdienst feiern, ein Reflex ist des Wesens und der Person von Jesus. So wie Jesus wahrer Gott ist, so ist da dieser Offenbarungsgottesdiensttext. Und so wie Jesus wahrer Mensch ist, so ist der Paulustext. Und so widersprüchlich die Sachen sind, in der Person. Jesus Christus, fallen sie zusammen. Da kommt Zeit zur Ewigkeit. Er verbindet Zeit und Ewigkeit. Wir können noch so klug überlegen, wie wir Gottesdienst feiern. Wir werden diese Spannung nicht überbrücken. Allein Jesus kann das. Er verbindet in einzigartiger Weise Liebe und Wahrheit. Liebe, da geht es um den Trost und Wahrheit, da geht es um im Evangelium eben auch um die Sicht, dass ich erkenne, dass ich ein sündiger Mensch bin. Wir tun uns unendlich schwer, diese beiden Dimensionen irgendwie zusammenzukriegen. Für Jesus kein Problem. So viele Geschichten, wo er eine ganz tiefe, liebevolle Art Menschen dazu bringt, zu erkennen, wer sie sind und sich dann zu verändern. Jesus bringt Gläubige und Ungläubige ganz easy zusammen. Der hockt sich mit denen hin und fängt an zu reden und alle finden es irgendwie cool. Und Jesus bringt die Generationen und Nationen zusammen. Er ist der, der alle verbindet. Es ist diese Geschichte von Pfingsten. Alle Sprachen kommen zusammen in der Botschaft von Jesus. Wenn wir Gottesdienst feiern und fragen, wie geht's, dann ist es die entscheidende Frage nicht, wie machen wir das, wie machen wir das, wie machen wir das, sondern die entscheidende Frage ist immer, dass Jesus in der Mitte steht. Und dass alles, was geschieht, sich auf ihn konzentriert und fokussiert. Und ich bin euch sehr dankbar, dass wir vorher zum Beispiel das Lied gesungen haben, Mutig komme ich vor den Thron. Dass wir merken, ja, Jesus ist mitten unter uns. Und wir kommen jetzt zu ihm. Er steht in unserer Mitte. Er ist es, der mit mir redet. Er ist es, der ähm, mein Gebet hört. Er ist es, der mich anspricht. Als wir ähm, uns Gedanken gemacht haben in der Leitung vom OA und vom Zifat M über den gemeinsamen Gottesdienst, dann hat uns ein Bibelwort äh, ganz stark geleitet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und ich habe gemerkt, wow, genau, genau das ist es. Ähm, wenn wir über Gottesdienst nachdenken, dann hat jeder einen bestimmten Fokus. Jeder sagt, das hätte ich gerne. Also zum Beispiel das Thema Heimat. Ja, stellt euch mal vor, hier das iPad, das ist jetzt das Thema Heimat. Und ich möchte, dass der Gottesdienst, den ich besuche, dass er Heimat ist. Das heißt, ich fokussiere mich drauf mit allem, was mir wichtig ist, dass ich mich wohlfühle, dass der Gottesdienst Heimat ist. Ich, ich, ich greife danach, ich, ich konzentriere mich darauf, Heimat soll der Fokus sein. Und dann sagt dieses Bibelwort, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zufallen. Das heißt, Jesus stellt die Behauptung auf, dass wenn ich mich voll auf das konzentriere, dass Gottesdienst Heimat ist und es versucht zu ergreifen, werde ich es verlieren. Wenn ich aber ihn als Person, das ist mit sein Reich gemeint, suche, mich auf ihn einlasse und sage, Gottesdienst ist egal, was ist. Hauptsache Jesus. Hauptsache ich begegne Jesus. Hauptsach, ich komme zu ihm. Hauptsache sein Wort kommt zur Sprache. Hauptsach, er ist in unserer Mitte. So wird euch alles andere zufallen. So werden dann Menschen erleben, dass sie Heimat finden. Verrückt. Ich suche Jesus und gewinne die Heimat. Wenn ich aber die Heimat gewinnen will, verliere ich unter Umständen den Gottesdienst, weil ich dann in den Streit komme mit vielen anderen, die andere Vorstellungen haben von Gottesdienst. Aber wenn wir uns auf ihn ausrichten, ihn in die Mitte stellen, das Suchen, was sein ist, vielleicht auch dann das eigene zurückstellen und sagen, Jesus, du sollst leiten, du sollst bestimmen, du sollst den Fokus festlegen. Dann steht die Verheißung, dass wir gewinnen, was wir brauchen. Weil wenn er in der Mitte steht, dann steht er auch bei dir und gibt dir, was du brauchst. Denn niemand kennt dich besser als er. Und dann werden wir Erfahrungen machen, dass er uns anspricht. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen für die nächsten Jahre, die wir miteinander Gottesdienst feiern, dass wir diesen Fokus haben, dass wir auf Jesus schauen, auf ihn uns konzentrieren. In allen Fragen, in den Fragen der Gemeindeleitung. Wir wollen das tun. Wir wollen sagen, Jesus, du sollst leiten, du sollst uns führen, du sollst in der Mitte stehen. Und, und wir wollen uns ganz an dir orientieren. An deiner Art, wie du bist. Und was du uns zu sagen hast. Aber ich möchte euch auch, ich möchte euch auch ermutigen, auch persönlich diesen Fokus im Gottesdienst zu haben. Wenn ihr merkt, oh, diesmal war die Musik echt blöd und diesmal war der Prediger echt blöd, dann könnt ihr euch super ärgern über die Musik und über den Prediger und über die Kamera, die da rumsteht und, und was auch immer. Aber ich möchte euch bitten, schaut auf Jesus. Schaut auf ihn, der in unserer Mitte ist und mit uns Gottesdienst feiert. Und wenn ihr auf ihn schaut, dann wird er mit euch reden und wird euch geben, was ihr braucht. Aber wenn ihr euch auf das andere konzentriert, werdet ihr wahrscheinlich sogar das verlieren. Lasst uns in dem, wie wir Gottesdienst feiern, uns ganz auf Jesus ausrichten. Wir wollen das tun als die, die für den Gottesdienst verantwortlich sind, als Leitung und Verantwortliche. Aber ich möchte euch von Herzen bitten, macht es auch ganz persönlich. Sagt nicht so und so und so und so und so soll der Gottesdienst sein. Das sind meine Vorstellungen, so will ich es haben. Sondern sagt, Jesus, du sollst in der Mitte sein. Du sollst in der Mitte sein. Dir will ich begegnen. Alles andere ist egal, weil ich glaube, wenn wir das haben, haben wir alles. Jesus, ich danke dir, dass du versprochen hast, im Gottesdienst anwesend zu sein. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus, in unserer Gemeinschaft, in unserem Gottesdienst wollen wir dich in die Mitte stellen. Wir wollen auf dich hören, wir wollen nach deinen Wegen fragen, wir wollen Gemeinschaft mit dir suchen, wir wollen, dass du redest und uns ansprichst. Was es dann im Endeffekt bedeutet, wissen wir nicht. Aber dieses große Ziel, dich allein als Person in die Mitte zu stellen, das haben wir. Und das wollen wir auch bekennen. Du sollst uns leiten. Du sollst diesen Gottesdienst prägen und bestimmen. Und wir mit unseren Vorstellungen und Überzeugungen wollen hinten anstehen. Aber Jesus, ich möchte es auch ganz persönlich für mich beten. Wie oft habe ich mich schon geärgert über irgendwas und, und war was nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich möchte nicht auf das schauen, sondern ich möchte auf dich schauen. Dass du in unserer Mitte bist, dass du mit uns redest, dass wir dich loben und ehren, zu dir beten, dass du uns ansprichst und dass du uns begegnest und berührst durch deinen Heiligen Geist. Als Einzelne und als Leitung wollen wir dir sagen, Jesus, du sollst in der Mitte unseres Gottesdienstes stehen. Weil wenn du in der Mitte stehst, wird es zwar nicht einfach sein und wir werden immer noch irgendwie mit Spannungen zu ringen und zu kämpfen haben. Aber wir wissen, dass du uns alles gibst, was wir wirklich brauchen für unsere Seele, für unseren Leib, für unser Leben. Du sollst in der Mitte sein, Herr. Dir wollen wir uns nähern. Dir wollen wir nahe sein. Und alles andere zurückstellen, auf die Seite schieben. So soll es sein, Jesus. Näher zu dir. Amen.